0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲《日本战国群英》。我们接着来讲织田信长。织田信长夺取了美浓国，这样他已经控制了尾张和美浓。自此开始，他正式登上了天下布武的舞台。那么下一步该如何走？就在这个时候，上天将一个绝好的机会放到了信长的手里。我们在前面讲到松永九秀和三好三人众的时候，就提到了第十三代将军足利义辉被三好三人众和松永九秀合谋遭遇了暗杀身亡。接着，三好氏拥立了义辉的族弟足利义荣为第十四代将军，以作为傀儡。松永九秀等人想进一步暗杀足利义辉的弟弟足利义昭，义昭在西川藤孝。等幕僚的支援下，逃出了奈良，投奔了越前国的朝仓义景。但是到了月前的足利义昭，看不到朝仓义景有任何讨伐三好氏的打算，所以一昭就失去了耐心。在公元1568年，他开始接近美浓的织田信长，这绝对是给信长一个大好的机会，信长自然就抓住了。他承诺协助足利义昭讨伐三好氏。信长决定要帮助一昭，这就意味着他将以拥立足利义昭为名进行上洛。那么在上洛之前，他一定要保证自己的后方不会出现大的问题。因此，信长首先将自己的妹妹阿氏嫁给了前景长政，确保上洛的通路。公元1565年，他又将自己的养女。嫁给了武田信玄的第四个儿子武田胜赖，借此与武田家缔结了同盟。不过两年之后，他的养女在生下了武田信胜之后逝世,世，所以信长要让自己的长子织田信忠与武田信玄的六女儿松姬缔结了婚姻，来保持友好关系。公元1569年，在织田信长和将军足利义昭的斡旋下。武田家和上杉家达成了合议，在通过外交手段进行了充分准备之后，公元1568年9月，织田信长以拥立足力一昭为幕府将军的大义名分开始上落。当然，对于织田信长上落，所有的阻力，并不是都能通过外交手段就可以解决的，毕竟最终还是要比谁的拳头大。而首当其冲对抗信长上洛的，就是南晋江战国大名六角义贤和六角义治父子。晋江国的六角父子，正是处在信长上洛的必经之路上，而六角父子早就跟三好三人众有过来往，所以拒绝协助足利招上洛。那么信长在上洛之前也早有准备。他在公元1567年就已经出兵北伊势，破降当地原先从属于六角家的关胜信和神户居胜，随后又在公元1568年策反了六角家的家臣永元仲隆。同年8月份，信长抵达佐和山城，与六角父子进行了交涉，希望做最后的努力，说服六角父子参与和拥护足利义昭。加入上洛之战，与三好三人众彻底决裂。但早就与三好三人众有协议的六角父子，在交涉中坚决的拒绝了信长的要求。那么信长早有预料，所以暗中也跟前景长政结成了同盟。最终谈判破裂，那么信长就发动了美农、尾张、伊势、三河四国之力，组成大军。直扑南晋江，攻打六角家，而之前家的盟友德川家康也派遣了一千的兵力支援。关胜信、神户居胜这些北一氏的豪族也出兵参战。近长发兵南晋江的时候，六角家刚刚结束内部斗争。之前虽然六角家第十三代家主六角成真把家主的位置传给了自己的儿子六角义志，但实权还在成真手里。意志自然不满，所以在趁他父亲出兵之际，谋杀了六角家的三代老臣后藤前锋。日本史料里称之为“观音寺骚动”。后来经由日野城的城主，也就是六角家重要的家臣普生定秀的调停，这件事才圆满结束。但是六角家的家臣团已经对意志失去了信心。面对信长大军的攻打，六角家居城观音寺城内。乱作了一团。南近江有三座主要的城池，其中六角的主城观音寺城，其坚固程度不亚于稻野山城。观音寺城的南部是由六角家第一猛将浦生定秀和他的儿子浦生贤秀镇守的日野城。观音寺城西部有坂本城，从坂本城已经可以远望到京都了。信长攻到南近江。他就召开了军事会议，商量对策。前田利家当时就说：“关音寺城硬攻不是办法，应该先围住关音寺城，再攻占日野城和坂本城。这样守城的六角家必然是军心涣散。”而这个时候，前井长政也率领盟军赶到了战场。之前前井的联军众位将领在召开了军事会议之后，做出了决定。信长和长政率领主力围困观音寺城，明智光秀攻打坂本城，丰臣秀吉攻打日野城，佐久间信胜、丹羽长秀等人去攻打齐座城。这各路将领都是战国有名的军事人才，所以纷纷取得了胜利。明治光秀攻下了版本城，佐佐兼信胜、丹羽长秀拿下了七座城。最厉害的是丰臣秀吉，他说服了日夜城的守将，也是六角家第一猛将普生定秀父子，归顺了织田家。当时普生定秀将自己的儿子贺千代送到信长的阵营作为人质，织田信长非常赏识。浦生的儿子贺千代，最后将他招为了女婿。这位乘龙快婿就是后来的浦生世香。那么六角家除了自己的居城观音寺城还在手中，其他各路之城纷纷沦陷。最终信长对六角家的居城观音寺城发动了总攻。六角父子这个时候自知难敌，大势已去，所以就放弃了观音寺城，逃亡了。关四寺陷落之后，六甲家其他的支城相继被织田军攻陷或者劝降，六甲家的家臣也纷纷的归顺于信长的麾下。那这也为信长上洛扫清了道路，他开始领兵正式向京都进发，准备与三好家展开作战。在得知织田家的大军即将上落，啊，三好三人众呢？他们就弃守了京都。公元1568年9月26日，信长带领着将军足利昭进入京都，在清水布阵。信长进入京都之后，命令管务长赖制定洛中法治，派兵士护卫宫廷，维护京都的治安。这个时候发生了一件小插曲：德川家的松平信一率领的三河兵士与部分的织田军产生了冲突。后来经过信长的裁决之后，松平信一率领着德川军先行回到了三河。信长进入京都之后，将阵地设在东福寺，然后他派遣了柴田胜家、丰屋赖隆、森可成和坂井正上四个人担任先锋，率领一万兵马越过了贵河，攻打岩城友通镇守的圣龙寺城。面对织田军的来袭，岩城友通派兵出战。结果遭到织田方四将的击破，遭斩杀五十多人。柴田胜家等人将斩获的首级送往东福寺，由信长进行首级的点验。这仗之后，岩城友通自知不敌，就在第二天开城归顺了。此后，三好康长也放弃了高屋城退却。织田家的部队在取得胜利之后。将先锋推至到天神山一带，在织田军的进逼下，纪川昭元、三号长义和三号政康趁着夜色放弃了介川城。信长乘势就赢了足利一招进入介川城。紧接着，信长派遣了五万人攻打织田胜政的织田城，但在这里，织田军遇到了一些麻烦。当时，北川平左卫门。和织田信长的天神亲信宇柱卓人抢先攻入了城池的外城，结果这两个人一人战死，一人负伤退却。当时池田胜政造成了织田家阵亡了14人，伤数百人。但是织田军毕竟是实力强盛，池田胜政也自知难以抵抗，所以最终还是开城交出人质投降。与此同时，河内国的三号义继和大河国的松永久秀已经和三号三人众彻底的决裂。面对信长和一昭上落，也都派遣了使臣表示谢罪归附。刚开始足利一招并不想接纳这两个人，但是在信长的劝说下，同意两人投降。那么各地的豪强纷纷的表示归顺，而正在这个时候。三号三人众拥立的将军足利义荣在撤退的途中患病身亡，这就使得三号三人众在名义上处于绝对的劣势，所以他们就退往了阿波国。足利义昭在织田信长的帮助下成为了第十五代将军，一招感谢信长的帮助，所以曾经劝说信长继续管领斯波家或者是担任副将军的位置。但是信长拒绝了一昭的提议，他只接受了和斯波加同等的待遇。既然足利义昭已经成为第十五代将军，所以信长这个时候就率领知田军的主力返回了美浓。可是并没有死心的三号三人众以及斋藤龙兴等美浓的浪人，就共同策划袭击足利义昭的临时寓所六条本国寺。三好家的部队在和泉国登陆之后，先是攻陷了加元城，加元城的守将战死，守城的士兵阵亡了200人。三好家的部队乘胜连夜的进袭，就接近了足利一招的居住的本国寺。当时在本国寺驻守的还有明智光秀、细川藤贤、之前左近这群猛将，有他们的防守，暂时还没有危险。足利昭立刻派出了使者向四方求援。三好家部队包围本国寺之后，三好长义跟三好政康率领三千人进攻北面，岩城永通率领一千五百人进攻西面，三好康长率领三千人进攻东面。同时，三好家还在外围放火。三好三人众手下的部队的确是一帮好战分子，攻势极猛。当时守卫本国寺的有知名的勇士山县园内和宇野弥妻，这两个知名的勇士也都奋战至力尽，死在了进攻方的长枪之下。三好军几次都几乎攻入到寺内，场面极其混乱。织田军利用弓箭和洋枪，一次射倒了进攻方三十多人，火枪的射击声音震动了京都。但是几经反复交战，仍然没能分出胜负。当三好军进攻本国寺的消息传开之后，织田方各路将领纷纷来援，三好义继率领三千兵马救援，细川藤孝、荒木村众、池田胜政也都迅速的云集。池田胜政和伊丹亲兴虽然被三好正胜和三好长胜带兵阻挠，但他们。避敌锋芒，选取了小路，与三好一继很快的就会合了。三好一继等人本来想和本国寺的守军前后夹击，攻击三好三人众的本阵。当时决定是让池田胜政与一丹七星从西面攻击，三好一继从南面攻击，本国寺守军从北面攻击。结果没想到三好三人众将兵力一分为二。三好长义跟三好政康继续进攻本国寺，三好康长和岩城有通率军与三好一义继等人交战，三好三人众和及其所率的部队的确是非常的能征善战，顺利的击破了三好义继和池田胜政这两路人马，而大战中甚至传出了三好一义继战死的消息。在混战中，虽然池田胜政和三好一计被迫撤退，但是细川藤孝仍然继续奋战，而伊丹亲星则直扑三好长义和三好正康所在的三好军本阵。双方激战之下，伊丹军阵亡了八十多人，但是伊丹亲星仍然是奋战不懈，而本国寺的守军细川藤贤、三原藤英等也主动开门出战救援伊丹亲星。双方里应外合之下，居然击破了三好三人众的本阵。三好长义跟三好政康退往福建鸟羽一带，被斩杀了两千多人。而西川藤孝、伊丹亲兴所率领的援军，终于和本国寺的守军汇合，进入到寺内。而得到急报，通知本国寺遭到进攻的织田信长，为了救援足利一招。也率领部队在大雪中兼程前行，本来需要耗三日才能赶到的行程被缩短到两天，他的属下甚至冻死了数人。最后，信长率领石柱旗率先进入了京都，而随后赶至的织田军总数达到六千。不过，在信长赶到的时候，三好一继、名主光秀、一丹清星，持田胜政，他们已经击退了。三好和斋藤的联军。那么信长觉得等国寺守备兵力不足，所以后来呢又另行建造了二条城，给将军足利一招居住。在击败了三好三人众之后，信长就将目光转向了伊势，他要平定伊势国。实际上，织田信长在上洛之前，也就是公元一五六七年，他已经开始对伊势进行攻略。他首先平定的是北一势，他派自己得力的手下龙川一义率领五千兵马，首先作为先锋入侵了一势，攻下了九须城。与尾章和美农接壤的北一势，大部分都是当地的豪族。那么这些豪族呢，被震慑于织田家强大的军事，所以纷纷归顺了织田家。但是北一势。最大的两股势力是神户家和关胜信家。织田军在刚开始攻打神户家所属的高冈城的时候遇到了麻烦。当时守卫高冈城的是神户家的家臣山路旦政。这位神户家的家臣擅长守城，信长一时半会儿都没能攻下，所以他采用火攻。信长很愿意用火攻。他经常将攻不下或者南攻城池的周边用火焚烧，使得城池成为裸城。不过就在信长准备进一步动手的时候，新归附的美浓三人众有谣言传出，说他们要再次反叛，尤其是安藤守旧，勾结武田信玄，准备入侵美浓。信长就留下龙川一义镇守北一势。领着大军回归美农。半年之后，也就是公元1568年2月上旬，信长再次率领尾张和美浓两国约4万大军入侵北伊势。他再次对神户家的高冈城发动了攻势。那神户家也进行了守城的准备。信长这个时候他知道强攻不利，所以他就派遣使者。跟神户家的家主神户居胜交涉，而上次让信长吃了亏的神户家的家臣山中但正，一看织田军也的确是势大难敌，就劝说家主神户居胜投效织田家，双方面顺利的达成了协议。神户家的归顺，就使得北一势一带其他的豪族纷纷,纷效仿，啊，归顺到织田家的麾下。最后只剩下关胜信还没有归降。那么信长呢，并不心急，他先去进攻中医室的长野家。长野家这会儿内部正出现动荡，之前的家主死去了，但是家主没有留下后人，他们被迫迎入了医氏豪强北田居教的次子长野居腾作为家主，而长野家的重臣谢野藤敦在谢野城。率兵镇守，织田家的军队一时无法攻陷，但他的弟弟已经暗中跟织田信长进行勾结，在他们策划下，长野家的家臣联合放逐了长野居腾，迎接信长的弟弟织田信包作为长野家新的家主，而长野居腾只能逃往南伊势，回归他父亲北田居教的帐下。那么，在信长拿下了长野家之后，关胜信已经被织田家势力所包围，所以也不得不降。这样，信长就平定了北一势。那么，下面他的对手就将是南一势的北田家。信长如何彻底的掌控一势一国？我们下一集再给大家继续讲。